0: Un diputado se equivoca de botón y una ley se aprueba por un solo voto. Surgen las dudas. ¿No lo puede rectificar? Hoy en Un Tema al Día, ni pucherazo ni error informático. Así funciona el voto en el Congreso. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de ElDiario.es cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. La semana empieza como terminó, con la política embarrada en el lío de la votación de la reforma laboral. Un diputado del PP se equivocó al apretar el botón desde casa, en lo que se conoce como voto telemático, y se puede hacer, pero con antelaciones, como el voto por correo que se manda antes y luego se suma al resultado de los votos presenciales, pues el diputado Alberto Casero, nuevo héroe involuntario de la clase obrera, votó a favor sin querer y con ese voto se aprobó la reforma laboral, y además se frustró la operación del PP con UPN para tumbarla en el último momento, casi de forma secreta. En el PP dicen dos cosas a la vez un poco contradictorias, que fue un error informático y que fue un pucherazo promovido por el Gobierno a través del Congreso.
1: Señora Presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático. Sí.
2: Lo que vimos ayer en el Parlamento es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Y vamos a ir hasta el final para que... Esto se
0: revierta. Los errores al votar son frecuentes. En 2015, Pedro Sánchez, por ejemplo, votó a favor de la ley del aborto del PP. Pablo Iglesias ha votado dos veces a favor de los presupuestos de Rajoy. Y Rajoy llegó a votar en 2017 en contra de sus propios presupuestos. De hecho, el mismo día de la votación de la reforma laboral, el 90% de los diputados del PP votaron sí en una votación sobre el aborto a la que querían votar no. Todo esto pasa más o menos a menudo. Pero PP y Vox van a llevar este lío al Tribunal Constitucional, así que, como el debate va para largo, vamos a intentar entender cómo funciona este sistema de voto en el Congreso. Ignacio Escolar, hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanlu?
0: Supongo que hay gente que dirá que, mira, con las tretas del PP con Unión del Pueblo Navarro para tumbarlo todo a última hora, pues justicia poética. Que si se ha equivocado el diputado, pues es lo que hay. Pero yo sé que también hay gente que piensa... Que, a ver, si un diputado al votar se equivoca y no vota lo que ha querido votar, pues a lo mejor también tiene derecho a rectificar ese voto, ¿no? ¿Qué hay más allá de, de estas preguntas?
2: Pues es un debate interesante porque es algo que tiene su miga. En realidad el primer argumento contra esa pregunta es vale, pero siempre el mismo criterio. No puede ser que el PP pretenda cambiar de criterio cuando la equivocación le perjudica y no cuando la equivocación le beneficia y el criterio del parlamento ha sido el mismo siempre si se comete un error y pasa muy a menudo tú no lo puedes rectificar y además tiene sentido que sea así por cómo es la dinámica parlamentaria imagínate que fuera posible que tú pudieras decir ojo ojo que me he equivocado que me he equivocado al votar esto permitiría por ejemplo votos tácticos que en función de cuál sea el resultado tú digas ah pues ahora me interesa pasar del sí al no o a la abstención o al revés esto tiene problemas serios, porque lo que te dice la, la jurisprudencia y la forma de funcionar del Parlamento es que el voto es un acto único, que sucede una vez. Eh, el voto telemático, por eso, tampoco se puede corregir. Tú lo das y sin saber que ha votado el resto y no puedes cambiarlo a posteriori, incluso si te equivocas. Y es razonable que el error sea igual de irrecuperable, tanto si es telemático como si es en persona el voto, porque lo que tienes que mantener es una igualdad de derechos. No puede ser que los que votan telemáticamente tengan derecho a corregir a un undú si les ha salido mal, y que los que votan en, en el Parlamento y se equivocan, que pasa muy a menudo, porque esto es bastante habitual, no tengan el derecho de corregir.
0: Durante la pandemia ha habido una modificación del reglamento que refuerza un poco esa idea, ¿no? Así es,
2: porque el voto telemático ha cambiado mucho en estos años. El origen es el reglamento del Congreso del año 2012. Y entonces el mecanismo era distinto, porque después de votar tenías que confirmar con una clave que tu voto era el correcto y los letrados del Congreso te llamaban por teléfono para certificar lo que habías votado cuando llega la pandemia esto cambia porque el propio Parlamento se da cuenta de que el sistema es inoperativo cuando tienen que votar a distancia 350 diputados que valía para la situación anterior cuando era muy excepcional pero cuando llega la pandemia en el año 2020 lo cambian y desde los últimos dos años no se ha hecho esta comprobación telefónica que ahora el PP argumenta para decir que ha habido un tongo nunca.
0: ¿Y cómo funciona ahora ese voto telemático? ¿Cómo es ese sistema por dentro?
2: Se vota con una manera muy diferente. Entran con un usuario y contraseña en una web, una especie de intranet del Congreso, cada diputado tiene su usuario y su contraseña, allí les aparece con letra grande y con colores. El voto a favor es verde, el voto no es rojo y la abstención es amarillo, es como un semáforo. Y van votando cada una de las cosas que tienen que votar en ese día. Después les aparece una pantalla donde salen todos los votos y le tienen que dar a enviar. Y cuando eso ocurre, se genera un PDF que se manda, por un lado, a la mesa del Congreso y, por otro lado, al propio diputado para que él guarde el certificado de su voto, es en ese momento después de votar evidentemente porque todo eso es el voto, cuando el PP y este diputado se dan cuenta de que han metido la pata y es por eso en el último momento cuando intentan corregirlo, pero el acto del voto ya se ha producido y el error también, exactamente igual que le pasó a Ábalos y no le dejaron cambiarlo
0: Citas el caso de José Luis Ábalos y precisamente le hemos pedido al ex ministro de Fomento, Movilidad y Transporte que nos explique qué le pasó. Lo hace en esta nota de voz.
3: Con ocasión de la votación que entrañaba la renovación de las personas que conformaban el Tribunal Constitucional y también Defensor del Pueblo. Cuando imprimí el justificante me di cuenta de que había salido abstención. Lo intenté arreglar, hablé con la Secretaria General, hablé incluso con el portavoz, pues había tiempo suficiente para rectificar, pero se me comunicó que ya no había forma de cambiar ese voto, pese a que había bastante tiempo de por medio, recuerdo que era cuestión incluso de horas, pero no fue posible, no fue subsanable. Así es que así costó mi abstención con lo que implica el error, pero bueno, lo reconocí desde el principio y es lo que creo que hay que hacer. Nos equivocamos todos en alguna ocasión y lo importante pues, es reconocer el error y no tratar de imputar este a anomalías del sistema o a no sé qué conspiraciones entre informáticas y niveles políticos. No, no, tiene ningún sentido. Se asume el error y punto.
1: Muy buenas noches ya en relación con la votación sobre la reforma laboral que ha concluido con un auténtico pucherazo y un robo a la voluntad popular. Y les puedo asegurar que agotaremos todas las instancias, incluida la penal, si se acaba concluyendo que se ha cometido un pucherazo mediante prevaricación por parte de la presidencia de la Cámara.
0: Ignacio, estamos escuchando a Macarena Olona de Vox y, bueno, tanto ellos como el Partido Popular han anunciado que denunciarán esto ante el Tribunal Constitucional.
2: Esto va a ir los tribunales y me gustaría decir que los tribunales son en España previsibles, pero lamentablemente el Constitucional... No lo es, como ha demostrado en las, en las decisiones que ha tomado sobre el decreto del estado de alarma. Hay que tener en cuenta que en ese constitucional está gente como Enrique Arnaldo, que, cuya proximidad al Partido Popular es más que evidente. Y en mi opinión es muy probable que mantenga estas tesis, a pesar de que la propia jurisprudencia del constitucional es bastante clara. Hay una sentencia, hay una sentencia de hace unos años, de una diputada del Parlamento Vasco que le pasó algo distinto. Hubo un error técnico, la web a través de la cual se votaba estaba caída y no pudo votar. Y en esa ocasión el Constitucional sí sentenció que había que repetir la votación y permitir votar a esta diputada. Pero este caso no es el mismo. La propia sentencia te habla de que si hay un error humano, como es este caso, no se puede volver a votar. Por eso el PP, que se sabe la sentencia, hablaba todo el tiempo de error informático. Y en fin, si hubiera un error informático habría ocurrido en las 21 ocasiones en las que votó este diputado. Se equivocó en 3 de 21. Si hubiera un error informático informático los demás votos eh, telemáticos que eran otras 12 o 13 diputados en total no hubieran podido votar y todos ellos votaron sin ningún problema no fue un error informático fue un error humano como el que le puede pasar a cualquiera pero que el pp en vez de asumir con deportividad como lo hacen los demás grupos cuando se equivocan lo utilizó para una técnica trampista en la que está que es dudar de la legitimidad del gobierno acusar a bate de secuestrar la, la democracia acusar al gobierno de un pucherazo en fin un espectáculo lamentable
0: Hemos consultado también a Francisco Javier Pérez Rollo, catedrático de Derecho Constitucional, que muchas veces escribe en el Diario.es, Nos dice esto sobre el recurso del PP y Vox ante el alto tribunal.
1: Yo no le veo recorrido de ningún tipo. No hay ningún acto recurrible en este caso, porque lo único que hay es un error, un error humano, que está perfectamente acreditado. Y entonces no sé qué es lo que van a recurrir porque cuál es el acto susceptible de ser recurrido en este caso, pues no lo sé porque cuando le digan, mire usted, es que ha habido un error no, no, el error es su parlamentario el error no es del sistema y por lo tanto aquí no hay nada que recurrir.
0: También consultamos con Pérez Rollo esta duda casi filosófica no que mucha gente puede tener ahora mismo en la cabeza que en una votación tan importante con tanto en juego, un voto erróneo no se puede rectificar.
1: Es que si usted puede rectificar su voto está introduciendo un momento temporal distinto ese es un acto que se está celebrando y que es un acto que empieza y acaba y los votos que hay son los votos telemáticos que ya están emitidos porque si usted puede cambiar su voto bueno pues entonces en función de eso a lo mejor la gente del PNV o los parlamentarios de Esquerra Republicana, visto estas circunstancias, dice, bueno, pues entonces, si este va a ser el resultado, entonces pedimos modificar nuestro voto y nosotros, en lugar de votar no nos abstenemos. Con lo cual, eso se tendría que abrir el abanico a todos los miembros de la Cámara para que todos pudieran, en función de la rectificación que se ha producido en ese caso, poder rectificar el suyo también, porque si no, se está afectando al resultado final y solamente se le permite al que rectifica.
0: Bueno, si el Constitucional decidiera que hay que repetir la votación, el diputado del PP, pues a lo mejor votaría, digamos, bien. Pero, a la vez, esto daría a Unidas Podemos la oportunidad, quizá, de corregir algo que también ha sido determinante. Porque ahora mismo tienen un escaño menos por la ausencia de Alberto Rodríguez, el diputado que fue expulsado por aquella sentencia judicial tan polémica. Podemos no ha sustituido a Alberto Rodríguez como manera de reivindicar su vuelta, pero eso marca la diferencia.
2: Así es, el escaño Alberto Rodríguez en esta ocasión fue determinante. Yo entiendo el, el enfado de muchos de sus compañeros en Podemos y del mismo ante lo que consideran una expulsión injusta del Congreso y ese gesto simbólico de dejar el puesto vacío, pero todos los escaños cuentan. Si él hubiera estado en el Congreso, es muy dudoso que todo esto hubiera tenido una oportunidad de prosperar. Imagínatelo. En el caso de que se repitiera la votación exactamente igual que como ocurrió, y estuviese allí el diputado por Tenerife de Unidas Podemos, habrían resultado 176 versus 174, es decir, una victoria un poquito más amplia. Pero imagínate que ocurre que el diputado del PP no se equivoca, que vota correctamente, pues en ese caso 175 contra 175, que es el resultado que de saque saldría en el hipotético escenario de que el Constitucional pida repetir la votación, de que en ese momento Unidas Podemos decida que hay que recuperar ese escaño que les corresponde por Tenerife y hacer que corra la lista, en fin, en esa situación. 175 frente a 175 pero en ese escenario yo no me imagino a algunos diputados de Esquerra o del PNV no pasando del no a la abstención porque en una situación así, ante un caso casi de transfugismo por parte de dos diputados de UPN, dudo mucho que la izquierda nacionalista permitiera que se derogase la reforma laboral. Cuando ocurre un empate en el Parlamento, que lo que dice el reglamento es que hay que votar hasta en tres ocasiones repetir la votación para ver si el empate se rompe, para ver si alguien cambia de opinión. Y en esa situación de repetición de la votación creo que no se darían exactamente los mismos votos.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Un abrazo, Juanlu.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola. Sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando Un Tema al Día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil. En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.